0: We are the winners. Hallo, was? Hallo, guten Morgen. Hey, schön, dass ihr da seid zu dieser neuen Folge Moin Moin. Eure Morning Show bei Rocket Beans TV, bei der unausgeschlafene Moderatoren, unausgeschlafene Zuschauer anschauen. Schön, dass ihr da seid. Freut mich. Heute wird eine Power-Folge, Leute. Ich bin voll Energie, ich habe gute Laune, ich bin heute gut aufgewacht. Ich habe mittlerweile immer so ein, ähm, äh, ganz merkwürdigerweise, ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass ich nicht mehr träume aus irgendeinem Grund, ähm. Und stattdessen habe ich was Neues bekommen. Ich habe immer das Gefühl, immer wenn einem was weggenommen wird, kriegt man dafür irgendwas anderes dazu. Und irgendwie keine Ahnung, sind meine Träume offline und so. Aber dafür hat der Traumprovider gesagt, okay, Scheiße klappt gerade nicht. Dafür kriegst du was anderes. Und ich krieg mittlerweile ähm, immer so ein Motto äh, jeden Morgen. So, ich krieg sowas, so was, so ein Satz. So, ich wach auf und noch bevor ich überhaupt realisiere, wo ich bin, habe ich so einen Satz im Kopf. Und es ist immer so ein Satz. So, mit dem ich dann in den Tag starte, den ich nicht aktiv gedacht habe. Ich, ich wurde gedacht. Und dieser Satz ist einfach entstanden. Und zum Beispiel, ähm, vorgestern mein Wecker klingelt, ich wache zu dem Klang des Weckerklingelns auf, also äh, 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 ein klassischer Wecker, wach auf und ich wache auf mit dem Satz: Naja, in manchen Ländern ist das Musik. Und ich wach auf und habe einfach diesen Satz im Kopf und denke so. Willst du nicht mal guten Morgen sagen? Das ist dein erster Satz, in manchen Ländern ist das Musik, damit startest du den Tag und das kriege ich jetzt, das habe ich jetzt, das ist jetzt so ein neues Feature, habe ich irgendwie freigeschaltet, anscheinend war das genau diese Woche, wo man gesagt hat, das ist so ein Alterungsprozess, man schaltet neue Dinge frei, man denkt ja immer so, altern ist eine körperliche Sache, der Körper wird schlaff und krumm und schmerzt, nee. Altern ist auch eine mentale Sache. So, hier habt ihr es als erstes gehört. Moin, moin. Altern ist auch eine mentale Sache. Man schaltet neue Dinge frei. Einfach so neue Gedanken, die man, wo die vorher keinen Zugang hatte, die sonst immer so schwarz waren im Auswahlmenü, sind jetzt freigeschaltet. Und ich habe jetzt diesen Bonus, dass ich jeden Morgen einfach so einen Satz krieg Einfach so einen Satz obendrauf. Ja, so in manchen Ländern ist das Musik. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht gibt's irgendwo... Auf der Welt Musik, die so klingt wie mein Wecker. Vielleicht stimmt das. Vielleicht ist das so ein, so ein kleiner Hinweis. So, vielleicht so ein Hinweis zu seiner so Forschungsrichtung. Vielleicht, wenn man bis zu einem bestimmten Alter seine Bestimmung noch nicht gefunden hat. So, keine Ahnung, so Einstein, Max Planck. Die einfach wussten, was los ist. Die einfach mit 24 schon gesagt haben, ey Leute, übrigens Quanten, by the way. Wolltest du mal gesagt haben. Ciao. Und wenn man das bis zu einem gewissen Alter nicht gemacht hat, dann kriegt man so ein bisschen Hilfe. So, hier, guck mal. Guck mal, ich helfe dir mal so ein bisschen. Es gibt andere Kulturen mit anderer Musik an. Vielleicht ist es meine Bestimmung in dieser Welt, die unterschiedlichen Musikarten und Kulturen dieser Welt zu erforschen und zu vergleichen und sagen, ah, die haben hier so und die haben und dann kann man sagen, ah, okay, so läuft das also. Und dann ist allen Leuten plötzlich klar, was eigentlich los ist. Vielleicht ist es das. Vielleicht kriege ich Dinge eingesprochen, um mich auf einen gewissen Weg zu lenken. Auf der anderen Seite hatte ich morgen, als ich aufgewacht bin, Broses Ohrwurm. Hot Temptation. Und ich, der, also der Ohrwurm war schon da, als ich aufgewacht bin. Ich bin dieses Lied im Kopf singend aufgewacht. Auf, also von nichts und dann so, I'm feeling like a hot Temptation. Ich war direkt drin. Ich war direkt im Tag drin. So hat mein Tag angefangen. Und es ist wie so ein Intro, eigentlich, wie so ein Serienintro, dass man den Tag direkt mit dem Song beginnt. Man ist, man ist direkt drin. Man ist direkt wieder in seiner Jugend, 90er, Hochbett, man sitzt mit seinem Kumpel da und nimmt eine Radiosendung auf und spielt GEMA nicht ganz unbedenklich den Hot Temptation Song. Da war ich wieder. Da war ich plötzlich wieder. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich schreibe die alle auf. Ich schreibe diese, diese Sätze und Dinge, die mir so mitgegeben werden in den Tag. So, als, so wie so ein NSC, der so einen Satz hat, den er so kriegt vom vom, vom Computercode, wo dann so ein Satz reingeschrieben ist. Und den kriegt er dann so. Den habe ich mittlerweile auch. Und so komme ich in den Tag rein. Ich glaube, ich schreibe die alle auf. Ich schreibe die alle auf und vielleicht gibt es irgendeine zusammenhängende Botschaft oder sowas. Ich bin sehr gespannt. Aber ich glaube, das ist jetzt neu. Das ist jetzt bei mir neu. Ähm, mittlerweile übrigens auch, falls ihr ähm, schon gar keinen Bock mehr auf das Pen und Paper habt, ähm, Pech gehabt. Denn heute wird ein neuer Charakter äh, enthüllt. Der dritte Charakter, wir können hier mal das Bild sehen, das heute gepostet wäre, die Silhouette. Und ähm, da könnt ihr schon Rätsel raten, wer sich hier versteckt hinter dieser Schattenwand. Ähm, vielleicht möchte sie uns auch einfach nur etwas Peinliches gestehen. Die Person ist hinter der Schattenwand. Und äh, heute im Laufe des Tages wird enthüllt, wer oder was sich dahinter ähm, verbirgt. Und dann stehen schon drei Charaktere fest und am Dienstag der letzte Charakter. Und in, in einer Woche, kommenden Freitag, werdet ihr mich sitzen sehen, mit ganz, ganz langen, äh, wie sagt man, Augenwürmern, äh, Augenringen, ähm, sitze ich dann hier, weil ich die Nacht durchgearbeitet habe, weil ich zwei Tage vor Abgabe gemerkt habe, oh shit, ich brauche nicht nur ein Regelwerk, ich brauche brauch einen Plot. Und ähm, den dann durchgearbeitet habe, aber das wird schon. Leute, das wird schon. Macht euch da mal keine Sorgen, Leute. Das wird. Was geht? Hashtag Moin Moin. Ähm... Haub, ja, ja, ihr, ihr schickt immer schon automatisch euer Frühstück und ich muss dann irgendwas über das Frühstück sagen, weil ich dann schlechtes Gewissen habe, weil ihr es hingeschickt habt. Ähm, schickt doch mal so ein schönes Abendessen, so ein schönes Abendbrot. Lass uns doch mal umdrehen. Esst doch heute mal einfach euer Abendbrot morgens und mittags geht er zum Sub-Through und dann abends nochmal Abendessen. Moin Moin aus dem Zug. Alles klar, ich wünsche dir eine gute Fahrt. Tiri. sehr schön. Aha. Rucksack vor die Füße gestellt, das ist ja schon, das ist ja schon Next-Level-Platzverweigerung. Also ich, also ich bin ja, ich bin ja Arschloch genug. Es gibt ja auch Level des Arschlochseins so. Ich bin so ein so ein, so ein 3,4-Arschloch. Ich lege meinen Rucksack schon neben mich, um damit Leute sich nicht automatisch neben mich setzen. Wenn sie darum bitten, natürlich. Und wenn ich sehe, ah, der möchte sich 10 setzen, klar, nehme ich den Rucksack runter, ist doch klar. Ähm, aber davor möchte ich natürlich meine Ruhe haben. Aber Thierry geht hier den nächsten Schritt weiter und macht hier, macht hier direkt die Tür zu und blockiert hier das ganze Viererabteil, indem sie nicht nur ihre Beine, sondern auch ihren Rucksack ähm, hier direkt äh, zwischen die ähm, Sitze steckt, damit sich da niemand mehr hinsetzen kann. Und sie hat das ganze Viererabteil für sich alleine, wie <lacht> wir es hier sehen können. Ähm, next Level. Thierry 93. Wow. Mit 93 noch so flott auf den Beinen und schon so gewieft, hier einfach den kompletten Viererabteil ähm, abzugreifen. Finde ich beeindruckend. Ansonsten haben wir einen fantastischen Link bekommen, auf den ich noch eingehen möchte. Und zwar zum Thema Tier des Jahres. Ähm, und hier schreibt hier Daniela Shigimi Shigimi äh, Shigim 2 ähm, Bird of the Year wurde gewählt. Ähm, ich bin groß enttäuscht. Natur des Jahres 2019 von Nabu. Naturbund? Ah, Nabu. Ähm, und zwar, die Golden Globes kamen ja raus. Äh, Sandro hat letztens über die Golden Globes gesprochen. Fantastisches Moment, schaut es euch an. Ansonsten, ähm, bei mir kriegt ihr was anderes. Bei mir kriegt ihr die Tiere des Jahres 2019. 19 sogar schon. Die sind schon ein Jahr voraus. Die, die, die kühren schon die Tiere 2019. Und zwar, Vogel des Jahres, Feldlerche. Ich glaube, da haben alle mit gerechnet. War klar. Ähm, nach der Performance im September, glaube ich, hat da niemand mehr daran gezweifelt, war ein sicheres Ding. Ähm, was mich aber äh, schockiert hat, Wildtier des Jahres, das Reh. Das Reh zum 604. Mal in Folge holt das Reh das Wildtier des Jahres nach Hause. Nicht schlecht, ich dachte, dass wir dieses Jahr mal ein Wildschwein sehen, aber das Reh ist so dominant. Auch hier langweilige Kategorie, muss man klar sagen. lorich des Jahres, da haben sich die Geister so ein bisschen geschritten, da gab es so ein bisschen Kontroverse. Ja, der eine oder andere Lorich hat da öffentlich den einen oder anderen Skandal vorbereitet das ist halt so die Frage. Ja klar, jetzt hat der Rindenlurch natürlich eine Menge Aufmerksamkeit wegen dem Skandal im Mai. Gibt man ihm deswegen jetzt das Tier des Jahres oder deswegen gerade nicht? Also die Jury hatte da schwere Fragen zu beantworten und sie hat sich letzten Endes entschieden und ich bin da total dabei. Ich finde die Entscheidung völlig gerechtfertigt. Bergmolch. Berg Bergmolch. Bergmolch ist der Lurch des Jahres geworden. Wenn du als Molch den Lurch des Jahres gewinnst, dann bist du ein fucking guter Molch. Das muss man auch mal dazu sagen. Also, Lurch des Jahres geht dieses Jahr an den Berg Molch. Das ist schon nicht schlecht. Ich meine, letztes Jahr hat den Lüch des Jahres der Pinguin gewonnen. Also, ähm, es ist eine Kategorie, in der kann alles passieren. Man weiß es einfach nicht. Da äh, da reißen sich die verschiedensten Tiere darum, Aber der Bergmolch hat gewonnen. Ich bin mal gespannt, auch was die hier verlinken, den Bergmolch. Ähm, der Bergmolch ist verlinkt. Der atlantische Lachs nicht. Der Bergmolch allerdings schon. Und sie zu einem Artenporträt. Bunt gefärbt auf Brautschau. Bergmolch. Okay, hier könnt ihr, oh Gottes Willen, Jesus Christ, hier könnt ihr mehr über Molche lernen, wenn ihr das möchtet. Aber ihr habt schon gesagt: Fisch des Jahres, der atlantische Lachs. Der Lachs hat's gemacht. Schön die Lachsseite oben Der Lachs zieht an den anderen vorbei. Glaube ich, konnte man auch mitrechnen. Ähm, Beine, bei glaube ich, nur zwei Fische nominiert, glaube ich. Der atlantische Lachs und die Sprotte. Und naja. Äh, nett, nett gemeint, Sprotte, kleiner Lacher, ein paar Gags hier auf Twitter abgeholt. Aber der Lachs holt das Ding nach Hause, ist ja völlig klar. Insekt des Jahres. So, und da hat sich die Jury so ein bisschen, finde ich, ähm, ins Fettnäpfchen gesetzt, weil sie schon wieder eine Spinne nominiert hat. Und Spinnen sind keine Insekten. Das macht die Jury jedes Jahr. Ist es ein Running Gag mittlerweile? Hat da jemand nicht aufgepasst, kann da jemand die Beinchen nicht zählen? Ich weiß es nicht. Wurde dann wieder zurückgezogen, dann gab es eine neue Reihe von Nominierungen, dann gab es dann einen Schreibfehler in den Namen, dann gab es ein großes Hin und Her. Ähm, ist eine Kategorie, die für mich dieses Jahr so ein bisschen verbrannt ist, war einfach zu viel Skandale hier und da passiert ist. Insekt des Jahres ist die rostrote Mauerbiene. Und äh, die rostrote Mauerbiene, <lacht> süßer Spitzname für, euer, für euren ähm, Lebensgefährten. Falls ihr, falls ihr denkt, ah jetzt habe ich, hab ich hier endlich auf äh, parshtip.org ähm, endlich die Lieben meines Lebens kennengelernt und jetzt weiß ich immer nicht so, ich will ja die Beziehung so ein bisschen frech halten, so also ein bisschen frisch und jetzt irgendwie Schatz will ich sie oder ihn nicht nennen oder Bärchen oder so. Nee, sagt doch einfach mal rostrote Mauerbiene. Da wird euer, euer, euer Geliebter oder eure Geliebte Augen machen und sagen, oh, ist ein süßer Spitzname. Hat da jemand wieder die Insekt des Verlag 2019 gewonnen? Vor allem, das sind wirklich die Insekten des 2019. Du kannst ja nicht im Januar... Insekt des Jahres 2019 die rostrote Rauerbrene äh, einfach nominieren. Also was ist das denn hier? Du kannst, du weißt ja nicht, was 2019 passiert. Was denn, wenn 2019 mir jetzt im September die Hummel oder so, irgendwie so ein Kind aus Trümmern rettet oder so? So eine Hummel packt so ein kleines, fettes Kind am Nacken und zieht es so aus dem Trümmerfeld raus und alle sagen. Da muss ein Preis her und dann steht NABU da und sagt, ah oh, scheiße, scheiße, jetzt hat schon die rostrote Mauerbiene gewonnen. Die Hummel, ist das ein Insekt? Was zur Hölle sind Insekten? Warum haben wir diesen Award überhaupt eingeführt im Jahr 4? Seit vier, seit 2015 Jahren müssen wir diesen scheiße Award verteilen. Aber es ist nicht leicht, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Die rostrote Mauerbiene hat auf jeden Fall gewonnen. Nicht die Hummel. Ich bin gespannt. Jetzt muss die Rost... Ist es natürlich auch ein bisschen Leistungsdruck. Die rostrote Mauerbiene muss jetzt natürlich delivern. Ja, so einen Preis kriegt man nur einmal im Leben. Außer das Reh. Hat es mittlerweile schon 607 Mal bekommen. Die rostrote Mauerbiene muss hier direkt... Und ich finde einfach gut, dass einfach das, das, das Standardbild einer rostrote Mauerbiene direkt eine Orgie ist. Einfach so, wo man sagt, hattet ihr kein anderes Bild. Das war ein verregneter Dienstag letzten Sommer. Und das ist jetzt das Bild, das ein für alle Mal auf meiner Gewinnerseite des Insektes Jahres 2019 steht. Ja, ich weiß, es war nicht die beste Idee. Und ich hatte schon ein bisschen nektar intus. Kleiner Insektengag. Also, auf jeden Fall die Natur des Jahres. Hier ist einiges möglich. Ansonsten die Libelle des Jahres, die schwarze Heidelibelle, Heidelibelle, Schmetterling des Jahres. Späterling des Jahres, das Schachbrett. Also, ähm, auch Product Placement geht nicht am Insekt des Jahres für das 19-Verleihung vorbei. Auch hier hat die Schachlobby. Ihre Finger im Spiel, Die Sch der Schachbrettfalter. Ach Leute. kreative Schachbrett, das Schachbrett. Vor allem es heißt nicht mal Schachbrettfalter oder sieht aus wie ein Schachbrett, sondern einfach das Schachbrett. Es gibt Zitronenfalter. Andere Insek, andere Schmetterlinge nicht einfallen. Und es gibt das Schachbrett. Das klingt einfach, es klingt knallhart. Schachbrett, Schmetterling des Jahres, Wahnsinn. Ich kenn's ihm, ich gönn's ihm. Ähm, natürlich das Risikobrett, äh, leider hinterher, vielleicht nächste Woche, äh, nächstes Jahr eine Chance, äh, den zu gewinnen. Ansonsten ähm, haut mal raus, was ist euer Tier 2019? Habt ihr Ideen? Wen wollt ihr 2019 auf dem Thron sehen? Welche Kamera ist das denn, Leute? Hier. Ähm, und wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung mit fantastischen Enthüllungen und weiteren Dingen. Herzlich willkommen zurück bei Moin Moin, eure Anlaufstelle für topaktuelle Informationen aus aller Welt. Mein Name ist Florentin Will und ich rede. Und ähm, etwas Unfassbares ist passiert. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche Rocket Beans TV verfolgt habt, aber am Freitag war eine neue Folge Filmfights, ähm, die viele Kontroversen ausgelöst hat. Ähm, ja, viele viele Diskussionen, viel Emotion. Und eine der Fragen, die bei dieser Filmfights-Folge gestellt wurde, war, wer soll die Oscar-Verleihung 2019 ähm, moderieren. Eigentlich sollte es Kevin Hart machen, der war dann aber wegen äh, einer Kontroverse hat er sich zurückgezogen, wollte es dann nicht mehr machen. Und jetzt ist offen, wer soll es machen? Und es gab einige Vorschläge und ähm, zu Gast war Antje Wessels. Und er hat eine fantastische Leistung abgelegt und hat vorgeschlagen, dass der Avengers Cast die Oscar-Verleihung moderieren soll. Also nicht eine Person äh, moderiert die Oscar-Verleihung wie sonst, sondern eine ganze Gruppe. Ähm, und äh, ich habe das ehrlich gesagt, fand das eine nicht so gute Idee, weil normalerweise gibt es immer einen Host, der leitet einem durch den Abend, der repräsentiert das Ganze, der steht für, für Glamour, mit dem können die Promis dann reden als Anspielposition und so. Ähm, aber sie meinte, damit könnte man viele Kontroversen vermeiden, weil irgendwie niemand wirklich verantwortlich war. Und ähm, sie hat den Punkt nicht bekommen. Sie hat den Punkt nicht bekommen, den Punkt hat John Mulaney bekommen, äh, den Stefan ins Rennen geworfen hat. Und tatsächlich. Die Schlagzeile, hier könnt ihr es sehen, angeblich, können wir kurz die Schlagzeile sehen, angeblich sollen die Avengers die Oscar-Verleihung moderieren. Ähm, wow. Wow. Ey, nicht schlecht. Krasse Props an Antje, die hier anscheinend einfach mal die Zukunft vorausgesagt hat. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, ob Hollywood nicht doch ein kleines Ohr bei RBTV hat. Ja, nicht mal so ein Prakti abgelegt, die sagt, guck dir das mal an. Hin und wieder einmal, alle zwei Jahre haben die eine gute Idee. Hier mit dieser äh, Eiskunstlaufshow, kopieren wir. Guck dir das mal an. Und die haben gesagt, ah, diese Antje, die, die hat da eine gute Idee. Also entweder das oder Antje wiederum hat ihr Ohr in Hollywood. Aber, also das ist schon Wahnsinn. Wenn das wirklich ein Zufall ist oder Antje einfach ein Genie ist, und sie das so gut analysiert hat, dass sie das vorher gesehen hat. Also es sieht tatsächlich so aus, als würde die Oscar-Verleihung von dem Avengers-Cast moderiert werden, was unglaublich ist. Die Verleihung soll zu Werbespot... Ja gut, okay, Movie Pilot natürlich wieder mit ihren sehr wertenden äh, Schlagzeilen. Wir wollen einfach mal Informationen. Ihr Movie Jones ist immer sehr re reserviert. Superhelden-Team soll Oscars 2019 retten. Naja, aber retten ist ja jetzt noch nicht unbedingt gesagt. Wird es überhaupt einen Moderator geben? Wird es überhaupt einen Moderator geben? Also, Antje war hier sehr nah an den aktuellen Gericht, äh, Gerüchten dran. Unfassbar. Ähm, herzlichen Glückwunsch an Antje, die zwar den Punkt nicht gewonnen hat, aber sie hat die Realität gewonnen. Einfach. Sie hat tatsächlich die richtige Vorhersage gemacht. Ich hätte es ja perfekt gefunden, wenn die Ankündigung noch während der Filmfallsfolge gewesen wäre. Und man das mit hätte einbeziehen können. Aber jetzt kam es eine Woche zu spät. Aber tatsächlich, die, der Avengers-Cast soll die Oscar-Verlagmodelle ein. Wahnsinn. Ähm, ich ziehe hier meinen Hut vor Antje. Ähm, nicht schlecht. Sie hat deswegen trotzdem den Punkt nicht verdient. Weil wir wissen, bei Filmfights geht es darum, wie gut man argumentiert, nicht wer recht hat. Hier gab es tatsächlich eine objektive Antwort. Ähm, aber äh, wow, nicht schlecht. Nicht schlecht, ich bin sehr gespannt. Wenn das wirklich so sein sollte, dass wirklich die, die der Avengers-Cast die Oscar-Verleihung moderieren sollte, dann haben wir wirklich in einer filmfights hat Antje Wessels die Zukunft vorausgesagt. Und das ist schon nicht schlecht. Und dann kann man so einen Zusammenschnitt machen, where Rocket Beans TV got it right. Und dann ist es ein Clip von 20 Sekunden von Antje Wessels, wie sie die Zukunft voraussagt. Respekt, sehr gut gemacht. Vielen Dank für alle, die mich darauf hingewiesen haben. Ähm, das ist schon nicht schlecht. Das ist schon eine Leistung. Das ist schon gut. Nicht John Melaney. Ähm ja, das Finale bei Filmfights war etwas seltsam. Wer hatte nur den Punkt für die Filmreihe am Sonntag bekommen? Da gab es keinen Punkt. Für die Runde gab es keinen Punkt. Es war ein bisschen konfus. Wir haben tatsächlich, um euch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu führen, tatsächlich danach noch lange drüber geredet, über das Format, über die Rolle von dem Judge. Und wir gucken mal, wie wir das vielleicht ein bisschen ändern können. Ähm, aber da, das ist ein langwieriger Prozess. Es ist schwierig. Wir sind alle sehr ehrgeizige Menschen, die alle dann auch gewinnen wollen, obwohl natürlich in dem Format das Gewinn nicht im Vordergrund stehen sollte. Ähm, aber da den richtigen Mittelweg hinzubekommen, ist nicht ganz leicht. Aber ähm, wir haben das als anders genommen, da mal so ein bisschen drüber zu reden, wie man das ähm, besser umsetzen könnte. Äh, seid gespannt, ob wir das hinkriegen, äh, wie es läuft. Ansonsten, ähm, wie immer, viel Spaß. Beim Zuschauen, wir hoffen auch, dass äh, Steven Gatchen irgendwann die Zeit wieder findet, äh, vorbeizukommen, dann wird das eine fantastische Folge. Das wird auf jeden Fall großartig. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich musste gerade an Film denken, weil ich hatte eine Situation, wo ich eine Diskussion ich habe vor zehn Jahren eine Diskussion geführt, und gestern ist mir aufgefallen, dass ich Unrecht hatte. Und jetzt bin ich wirklich zu verleitet, meinen Schulfreund anzurufen und um dem zu sagen: Hallo, pass auf, Florentin Will hier, ähm, kennst du mich wahrscheinlich nicht mehr genau ja genau ja ein bisschen überwiegend wichtig ja ja lang langer lockiger haar genau ja die dicke genau ja okay okay du. okay kannst du kurz aufhören zu lachen ähm, die ich wollte nur genau genau die butter in, in der pause genau ein stück butter in der im Pausenbrot. genau okay ganz kurz kann ich kurz kann ich ganz kurz eine Sache sagen. Ähm, und zwar, wir hatten diese eine Diskussion ähm, zum Thema Oceans 11. Und ähm, ich wollte nur sagen, dass äh, du da recht hattest. Äh, genau. Ja, vor 15 Jahren. Genau, du hattest recht, ich hatte unrecht. Wollte ich nur sagen. dann Okay, gut, du, du hörst nicht auf zu lachen. Von daher, ich, ähm, deswegen, ich lege einfach auf und wollte es dir nur gesagt haben. Alles klar? Oh, ja. Okay. Genau. Okay. Alles klar. Gut, ciao. Ähm, und zwar ganz, ganz merkwürdige Szene bei Ocean's 11 Ganz komisch. Und zwar, ähm, gab's, es äh, äh, ist merkwürdig. Die Ocean's 11 ihr alle kennt den Plot, ich muss ja auch keine Spoilerwarnung rausgeben. Und zwar, ähm, die, die führen den Bösewicht Terry Benedict das Licht. Und am Ende redet Rusty, also Brad Pitt, am Telefon mit Benedict. Und dann erklärt er ihm so den ganzen Plan und dann, ähm, äh, nimmt, nimmt der Plan seine Wendung. Und, ähm, Rusty läuft durchs Casino, während er mit Benedikt redet. Und Benedikt hört Geräusche bei ihm im Hintergrund und sagt, ah, er ist bei den Slot-Machines. Ja, also im Sinne von, ich höre, wo er ist. Und Rusty sagt, ja, ich bin sogar in ihrem Hotel abgestiegen. Ein Wort, Minibar. Ein Wort, Gummibärchen in der Minibar, sagt er. Gummibärchen in der Minibar. Und jetzt ist die Frage, was zur Hölle soll das bedeuten? Er ist bei den Slots. Ja, ich bin sogar in ihrem Hotel. Ich habe ein Zimmer in ihrem Hotel. Ein Wort: Gummibärchen in der Minibar. So. Und da habe ich mich ewig drüber des, äh, unterhalten, was das bedeutet. Ich dachte nämlich, dass, ähm, weil Benedikt kommt Rusty hier ja auf die Schliche, im, 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 äh, so, so wie Benedikt es formuliert. Er sagt ja, ah, er ist bei den Slots. Im Sinne von: ich bin gerade dabei, ihn zu fassen. Ich weiß, wo er ist. Und Rusty ist aber der Situation in der Situation so überlegen, dass er Benedikt sogar noch einen Tipp geben kann. Und ihm sagen kann, ja, ich kann dir sogar sagen, dass ich in deinem Hotel wohne. Du kriegst mich eh nie. Und ich kann dir sogar sagen, was ich in der Minibar gekauft habe. Nämlich Gummibärchen. Ich hatte Gummibärchen in der Minibar. Das sagt er als Tipp, als herablassenden Tipp. Ich gebe dir sogar einen Tipp. Gummibärchen in der Minibar. Dann könnte Benedikt nämlich nachgucken, wer hatte Gummibärchen in der Minibar, können einen Tipp. Das heißt, Rusty ist hier Benedikt so weit voraus, dass er eben einen Tipp geben kann. Ich dachte, das ist die Bedeutung. Er sagt, ja, ich bin sogar in deinem Hotel abgestiegen. Und, weiterer Hinweis, ich hatte Gummibärchen in der Minibar. Du kriegst mich eh nie. Ich kann dir sogar einen Tipp geben. Das war meine Meinung. Aber diese Meinung ziehe ich zurück. Sie ist falsch. Mein Freund, mit dem ich diskutiert hatte, hatte eine andere Meinung. Der meinte, es ist Nonsens. Er hat auch nicht recht, aber ich hatte zumindest Unrecht, das kann ich immer schon mal sagen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt ähm, mal drauf geachtet und in der englischen Version der englischen Version sagt er I got one thing to say to you, Minibar. Keine Gummibärchen. In der englischen Version keine Gummibärchen. In der englischen Version sagt Rusty Minibar. I'm in your hotel. Minibar. Also im, in der deutschen Übersetzung wurde der Text übersetzt und jemand hat noch Gummibärchen hinzugefügt. Gummibärchen in der Minibar. Und das ist ja total strange. Warum fügen die einfach Gummibärchen aus dem Nichts hinzu? So. Und jetzt mittlerweile, glaube ich, verstanden zu haben, was es bedeutet. Und zwar soll das, Rusty ist ja wahnsinnig cool, und natürlich in der in der wahnsinnig angespannten Situation, dass wir, wir, zieh, wir rauben gerade das Casino aus, kann er noch coole Sprüche geben. Das ist seine Figur. Und zwar gibt er ihm einen Tipp, wie man ein Hotel zu führen hat. Und zwar sagt er, ich bin sogar in deinem Hotel. Kleiner Tipp, Minibar. Deine Hotelzimmer haben keine Minibar. Er sagt, kleiner Tipp, Minibar. Denn in Teil 2 mit dem Geld, das sie dann erfolgreich gestohlen haben, baut ja Rusty selber ein Hotel auf. Das kann man dann rückwirkend sehen, ah, er hat ja schon Interesse an Hotel, das ist vielleicht seit lang äh, ersehnter Traum, dass er selber mal ein Hotel gerne haben möchte und hat sich mit Hotels auseinandergesetzt und gibt Benedikt hier einen Tipp, Minibar. Deine tipp Hotels, brauchen eine Minibar. Ich glaube, das ist die Bedeutung von diesem Satz. Ich bin sogar in deinem Hotel, kleiner Tipp, Minibar. Du brauchst Minibars. Also er kann in dieser hoch angespannten Situation, ist er so cool, dass er dem Hotelbesitzer sogar noch einen Tipp gibt, wie er sein Hotel zu führen hat. Und anscheinend dachten die Übersetzer der deutschen Version, dass, das, dass man das nicht versteht. Und deswegen haben sie gesagt, wir machen das zu Gummibärchen in der Minibar. Also in der deutschen Version haben seine Hotelzimmer Minibars, aber keine Gummibärchen. Und Rusty sagt ihm, deine Minibars sollen Gummibärchen haben. Kleiner Tipp, Gummibärchen in der Minibar. Ich hätte gerne Gummibärchen gegessen, aber es waren keine in der Minibar. Das heißt, die deutsche Fassung ändert nicht nur die Welt, weil sie jetzt, jetzt sagen, seine Hotels haben Minibars, es sind nur keine Gummibärchen drin, sondern sie führen auch eine Verbesserung rein, die meiner Meinung nach keine ist. Man versteht es nicht besser dadurch, dass man sagt, kleiner Tipp, Gummibärchen in der Minibar. Wenn, wenn man zum Beispiel sagen würde, Gummibärchen in die Minibar. Also tu Gummibärchen in die Minibar, vielleicht. Hm? Aber ich bin mir relativ sicher, dass es heißt Gummibärchen in der Minibar. Ich gucke mal ganz kurz in den Chat, ob vielleicht jemand irgendwie einen genialen äh, Hinweis hat, ähm, ob, ob ich es nicht völlig falsch verstanden habe oder ob, wo, wo ihr seid. Meint ihr, ich habe es richtig verstanden oder nicht? Wie ist dieser Satz zu verstehen? Jetzt, ist, wie ist dieser Satz zu verstehen? Gummibärchen in der Minibar. Ich guck mal, ich kann den Ausschnitt aus dem Film leider nicht zeigen. Ja, ich kann leider nichts zeigen. Ich guck mal in den Chat. Teenybar. Bitte nochmal von vorn. Oder er hat etwas mit der Minibar gemacht. Indem er das erkennen dann. dem er das erkennen dann. Es fehlen Gummibärchen in der Minibar, genau. Er gibt ihnen einen Tipp, also entweder er, er führt generell keine Gummibärchen in der Minibar und die sind ausverkauft und das ist seine Beschwerde an den Hotelbesitzer im Sinne von, die Gummibärchen waren aus, oder er führt generell keine Gummibärchen und er sagt, hey, da ähm, fehlen die Gummibärchen. Könnt ihr mir zumindest mal einen hinweis geben was ihr, ob, ob ihr denkt dass ich es einigermaßen richtig verstanden habe mich fehlen in der minibar das ändert alles die bedeutung im original ist schon die richtige aber welche bedeutung alter was labert der 100% war das so gemeint wie du das gerade gesagt hast hatte das zumindest immer so verstanden Wer packt den Gummibärchen in die Minibar? Das ist auch eine gute Frage. Habe ich mir auch immer gedacht. Warum nimmt man auch, äh, gerade Gummibärchen, wenn man diese Minibar-Sache macht? Also, Hor äh, Horny schreibt, Horstilon, du hast recht. Benedict hat keine Minibar in den Zimmern. Deswegen hat Rusty später welche in seinem Hotel, wo der, wo der Typ alles zerstört. Ja, das stimmt. In Ocean's 12 hat Rusty ja den, ähm, selber ein Hotel. Und da sind auf jeden Fall mini äh, Minibars drin. Aber tatsächlich super verwirrend. Und jetzt, ich weiß nicht, wenn der Film rauskam nach zwei, äh, vor 24 Jahren, jetzt habe ich endlich verstanden, wie dieser Satz gemeint ist. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt bei meinem Schulfreund anrufen soll und sage, du, Peter, ich hatte Unrecht. Du hattest zwar auch nicht recht, aber ich hatte Unrecht zumindest. Eigentlich müsste man das mal machen. Eigentlich müsste man so seine Vergangenheit aufräumen. So die ganzen Dinge, die man seit Jahren mit sich rumträgt, einfach mal aufräumen. Sich einfach mal bei dem Kind, das man in der Schule gemobbt hat, einfach anrufen und entschuldigen. Ich glaube, dass, das ist eine gute Sache. Ich glaube, wenn du als Kind in der Schule gemobbt wirst und heute ruft dich ein anderer an und sagt, hey, sorry übrigens, war scheiße, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht mal machen, vielleicht mal alte Schulsünden aufräumen. Vielleicht mal auch bei einem Lehrer anrufen und sagen, hey, ich habe mich echt scheiße verhalten in deiner, in deiner Schulstunde. Ich weiß nicht, wie ein Lehrer darauf reagieren würde. Ich weiß nicht, falls wir Lehrer haben, findet ihr es cool, wenn das, es gibt ja so Arschlochschüler, jeder weiß das, die einem wirklich den Nerv rauben, wenn die einfach zehn Jahre später anrufen und sagen: Hey, pass auf, war scheiße. War nicht cool. Macht das mal. Macht das mal. Aber 2019, zu dem Jahr, in dem ihr mal eure Vergangenheit aufräumt. Wo ihr mal sagt: Hey, vor fünf Jahren, das lief nicht gut, da habe ich Scheiße gebaut. Einfach mal anrufen und sagen: Pass auf, ich wollte mich entschuldigen, das lief nicht gut. Ich glaube, es ist, ich glaube wir, brauchen, wir brauchen, ich glaube, 2020 wird ein hartes Jahr. 2020 wird ein knallhartes Jahr. Und dafür, glaube ich, brauchen wir einen freien Kopf. Wir müssen unseren Kopf ähm, äh, reinwaschen. Wir müssen alles, was uns zurückhält, in der Vergangenheit hält, abwerfen, damit wir 2020 bereit sind für das, was kommt. Für die Herr-der-Ringe-Serie. Leute, für die fucking Amazon-Herr-der-Ringe-Serie. Für das Game of Thrones-Prequel. Was mich nicht so interessiert, aber für die fucking Herr-der-Ringe-Serie. Ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm habt. Es gibt, es gibt bald die Herr der Herr-der-Ringe-Serie. Es gibt einen pokémon detektivfilm ich habe immer das Gefühl, so über die, über die Jahreswechsel verge vergesse ich die Hälfte, was ich davor gewusst habe. Ich mache wirklich einen Neustart 2000, ähm, 2019, mache ich wirklich einen Neustart und habe alles vergessen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es einen Pikachu-Film geben wird. Pikachu. Als Detektiv. Wahnsinn. Es wird ein fantastisches Jahr. Falls ihr euch übrigens gefragt habt, was die Wildbiene des Jahres ist, ja, nicht nur hat das Insekt des Jahres die rostrote Mauerbirne, Biene, gewonnen. Sondern es gibt eine eigene Wildbirne und die Wildbiene ist die Senfblauschiller-Sandbirne. Die Senfbiene. <lacht> Leute, es gibt halt knallhart einfach eine Senfbiene. Warum auch nicht? Wieder auch hier, falls falls ihr euch nicht wisst, wie ihr euren äh, Lebenspartner nennen sollt, nennt ihr einfach mal Senfbiene. Die hat nicht mal ein Wikipedia. Sandbiene? Was? Nee, Senfbiene. Die Senfbiene, am liebsten gelb. Guck mal, die hat sogar ihren eigenen Flyer. Ist das für, ist das für Smartphones ausgelegt, dieses, dieses Booklet? Es ist halt wirklich die Senfbiene. Die lebt im Senf. Stellt euch mal vor, ihr lebt im Senf. Jeden Tag Senf. Oh, guck mal, hier ist so eine gelbe Senfpflanze. Wahnsinn. Die Senfbiene hat gewonnen, für mich auch ganz klar. Spinne des Jahres, Weichtier des Jahres noch nicht entschieden. Das finde ich geil. Das ist die Weichte, Weichtier, da konnte man sich einfach nicht drauf einigen. Da konnte man sich einfach nicht darauf einigen. Weichtier des Jahres ist noch nicht zu dem Ergebnis gekommen. Höhlentier des Jahres. Vom Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher die gemeine Höhlenstelzmücke. Baum des Jahres, Flatterulme, Blume des Jahres, Besenheide, Pilz des Jahres, der grüne Knollenblätterpilz, Moos des Jahres. <lacht> Moos des Jahres konnte noch keine Einigung vorkommen. Aber mal ganz kurz eure eure, äh, eure Schätzung, wir machen mal eine Umfrage. Was war euer Gemüse des Jahres? Was war euer Gemüse des Jahres 2019? Wo sagt ihr, welche Gemüsesäule hat 2019 wirklich großartige Dienste geleistet? Oder sagt, nee, 2019 ist für mich das Jahr der, wer gewinnt? Schnitzel, schreiben Leute, Schnitzel, Karotte, Spargel, Banane, Aubergine, Rindersteak, Pizza, Schnitzel, Karotte, dass zwei gleich Leute den Schnitzelgag gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es ein Insider ist. Mehrere Leute haben gleichzeitig den Schnitzelgag gemacht. Das finde ich super. Ich finde es gut, wie die Community-Gehirne sich zusammenwachsen. Rosenkohl, Döner, Spargel, Käse, rote Beete, User, Rosenkohl, Spinat, Brokkoli, Wurstsalat, Apfelbrokkoli, Erbsen, Paprika, Durian, Pizza, Pommes. Nein, Leute. Das Gemüse des Jahres, die Gurke. Die Gurke. Und die Gurke ist sogar so fucking gut, dass die Gurke nicht nur Gemüse des Jahres 2019 ist. Nee, die hat nach 2020 auch noch obendrauf bekommen. Die haben sich gesagt, holy crap, Leute, sind so eine Gurke grün und lang? Oh, kriegt auch noch 2020 obendrauf. Stell euch das mal bei der Oscarverleihung vor. Und der Film des Jahres ist Bohemian Rhapsody. Woo! Und weißt du was? Wir legen ja, Film des Jahres 2020 gleich oben noch auch mit oben drauf Auch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Whoa, okay, danke. Ein, zwei Jahre in Folge. Derselbe Film. Manche Filme sind einfach so gut, wo man auch einfach sagt, komm, leg da auch noch, komm, gib dem auch noch bestes Make-up. Komm, 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 gib hier, hier. Kriegst du auch noch bestes Make-up einfach. Scheiße, Gib ihm auch noch bestes Make-up einfach. Du kriegst zwei Oscars. Der Film war super. Der Film war richtig gut. Einfach mal einfach alle Oscars an einen Film geben. Das wäre auch mal geil. So ein Jahr, wo einfach alle Oscars derselbe Film bekommt. Einfach, das ist ja gar keine Doku. Egal, hier, zack, nimm das. Das ist ja gar nicht fremdsprachig. Nimm den jetzt hier. Einfach alle rum drauf, kein Problem. Oh, Anna-Sophie meldet sich wieder. Anna-Sophie meldet sich auf Twitter mit dem Tier des Jahres. Und sie hat einen Eisbären und eine Katze? Ähm... Und hat hier äh, sehr schön weitere Einblicke in das Leben von Anna-Sophie, die mehr kann als nur Frühstück. Sie kann auch kissen. Sehr gut. Freut mich. Freut mich. Ja, wieder links. Ich, ich traue mich immer nicht, auf links zu klicken. The five coolest Minibars ever made. Gut, wir sind jetzt anscheinend in der Minibarwelt. Wir sind in der Minibarwelt. Das einzige, als ich, weil Minibars sind ja wahnsinnig teuer, das einzige, als ich mal, wir waren mal irgendwie wegen guter Arbeit auf irgendeinem so Event, ich glaube wegen Funk oder sowas, ähm, da waren Katjana und ich in Berlin und aus irgendeinem Grund waren wir, glaube ich, in den falschen Zimmern. Ich war in ihrem Zimmer und sie war in meinem Zimmer und dann habe ich mir gesagt, Moment, das bedeutet, dass wenn ich jetzt was aus der Minibar kaufe, muss das Katjana zahlen, ich habe die komplette Minibar leer gekauft, alles gekauft. Hat <lacht> also gekauft und getrunken, musste alles Katjaner zahlen. Das war das einzige Mal, dass ich in einer Minibar überhaupt was genommen habe. Aber es ist halt schon, es ist halt wirklich so dieser Kühlschrankeffekt. So, du liegst im Bett und neben dir dieses. Äh ich glaube auch, mittlerweile müssten, und jetzt mal ganz kurz Verschwörungstheorie: Kühlschränke müssten heute nicht mehr brummen. Kühlschränke. Wir sind technisch, wir sind im Jahr 2021, gefühlt. Die Gurke ist schon im nächsten Jahr. Ich glaube, Kühlschränke sind schon im Jahr 2023. Kühlschränke müssten nicht mehr brummen heutzutage. Aber die Psychologen, die ja die, die Werbeindustrie und Kultur. Mein Gott, das ist immer dieser Helm, ey, weil ich jetzt immer mit diesem Helm-Ding hier hinfahre. Ähm. Ich glaube, Kühlschränke müssen heute nicht mehr brummen. Aber Werbepsychologen haben herausgefunden, dass dieses Kühlschrankbrummen einfach Leute dazu verleitet, fettige und süße Sachen in sich reinzustopfen. Du liegst in deinem Bett, hast eh nichts zu tun den ganzen Tag. Sind wir mal ehrlich, wir machen nichts. Liegst dann da und in der Küche so und dieses zu einem isst mich. Steck dich in mich rein, iss mich w noch ein Stück Torte. W okay, gut, mache ich jetzt. Ich glaube mittlerweile ist der, 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 das Brummen von dem Kühlschrank ist rein psychologischer Effekt. Rein psychologischer Effekt. Technisch gesehen bräuchte man das nicht mehr. Hier sehen wir noch tolle Minibars. 8080 -80 Minibar. Also entweder sind das sehr, sehr kleine Flaschen oder eine sehr, sehr große Minibar. Wow. Es ist aber, glaube ich, keine Minibar, wenn sie nicht gekühlt ist, dann ist es einfach nur ein Regal. Hätte ich gesehen keine Minibar. Leute, freut euch ähm, auf äh, den Verlauf des Tages, dann wird der neue Pen and Pater, äh, Pen and Pater ähm, Charakter ähm, offenbart. Und ähm, das Weiteren. Ja, sehr gut. Das ist, das ist eigentlich Oceans Eleven in einem Bild zusammengefasst. So muss es eigentlich aussehen. <lacht> Sehr schön. Mein erstes Mimi. Mein erstes Mimi im Jahr 2019. Vielleicht etabliert sich das Mimi von mir mit der äh, Sei kein Blender-Aktion. Äh, die weiterhin läuft übrigens. Die weiterhin läuft. Oh, hier übrigens. Ähm, oh, da gibt es tatsächlich einen Reddit-Post. Ah, das ist aber ein anderer, das ist aber eine andere Frage. Das ist eine andere Frage, mit der können wir uns das nächste Mal beschäftigen. Das ist auch eine gute Frage, sehr gute Frage. Habe ich mich auch schon gefragt. Diese eine Post, not since he died last year. Aber gibt es hier auch was mit der Minibar? Warte mal, das ist jetzt hier Steuerung f ne? Mini-bar. Hier, I still don't get the Minibar thing that Brad Pitt says. It's been like 15 years, but I think about it all the time. Is he saying he drank everything in his Minibar? Or is he saying the room needs a Minibar? Fuck. I was thought that he was talking at Jabbat Bank for not having minibars in the hotel rooms. It would have been a valid complaint from Pitt's character because if you see all the three movies, he's eating and drinking something at almost every scene he's in. Man has a problem. Stimmt, er is die ganze Zeit Sachen und er interessiert sich für für Hotels, weil er in Ocean 12 selber ein Hotel hat. Harry's being told by the man who's robbing you that he needs to stock a minibar. Das ist die Frage, was heißt stock a minibar? Heißt es eine minibar anstaffen oder die minibar wieder auffüllen? Äh, ich finde es interessant. Falls ihr die Lösung habt, ähm, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten ähm, seht ihr jetzt gleich Mini Metro. Äh, Von Mini Bars Mini Metro. Ähm, ich bin äh, sehr gespannt, wie es weitergeht. Äh, bleibt einfach dran. Ansonsten schaut mal im Forum vorbei. Und ähm, wir sehen uns heute wieder live bei Rage of Empires. Ähm, freue ich mich schon drauf, 17 Uhr, glaube ich. Wir haben ein Fantastisches vorbereitet. Ich werde mich auch ein bisschen einspielen. Ich glaube, wir werden heute ein paar richtig schöne Spiele sehen. Ansonsten wünsche ich euch eine fantastische, schöne Woche. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.